0: Ơi, cái gì nó nổi nhờ? Chuyện hót, chuyện hót đây Thế buồn cười lắm à?
1: Còn hơn cả buồn cười ấy, Chuyện là như thế này này
0: Úi, sao bí hiểm thế? Thế rốt cuộc là vì sao?
1: Như thế nào? Nghe đi rồi biết Nóng bỏng tay
0: xin chào tất cả các bạn đang đến với nóng bỏng Tai ngày hôm nay cùng với hai giọng nói quen thuộc là Tuco và Sugar và bao giờ cũng thế chúng tôi khi đến với nóng bỏng Tai đều đem theo những món quà đó chính là những câu chuyện thú vị để gửi dành tặng cho tất cả các bạn
1: ừ, và không để cho quý vị phải chờ lâu thêm nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của chương trình ngay bây giờ nhé nhất định phải bàn nhất định phải bàn không biết rằng thời gian vừa rồi thì mọi người có một dịp lễ Trung Thu đã có những kỷ niệm chơi vui vẻ như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng với Sugar và cô cũng như nóng bỏng vai được không? Có thể nhận thấy rằng mỗi một mùa Trung Thu đi qua thì lại có nhiều kỷ niệm đẹp được tạo nên và Tết đoàn viên năm nay hẳn là sẽ sung tụ ấm áp biết bao khác biệt hoàn toàn so với mùa Trung Thu giãn cách ở năm ngoái đúng không? Bởi vậy là nhà Sugar cảm thấy mọi người cũng trở nên háo hức hơn rất nhiều này. Người người đi chơi, nhà nhà mong đợi chỉ được để đi chơi trung thu và đương nhiên câu chuyện xếp hàng mua bánh trung thu cũng được quan tâm bởi vì là bao lâu rồi mới được mua đúng loại bánh yêu thích về cho gia đình cùng nhâm nhi ai mà chẳng mê đúng không ạ và chiếc bánh trung thu dù nó nhỏ bé nhưng thực sự lại thể hiện được rất nhiều về người tặng đôi khi người ta còn nhìn cái hộp bánh ấy, mà đánh giá xem là đối phương có thực sự để tâm và chân thành không
0: cũng vì lẽ đó mà mới đây, theo lời kể của chủ cửa hàng bán trứng, chuyên cấp mối cho một cửa hàng bánh trung thu đã kể lại rằng như thế này. Có một anh chàng kia đã đến mua một hộp bánh trung thu với giá 610 ngàn đồng để biếu gia đình nhà người yêu. Với tất cả tấm lòng, chàng trai này đã mua từ sớm, đặt ở một vị trí trang trọng ngay trên bàn làm việc trong phòng. Chỉ đợi cô người yêu hô cả một cái là anh động liền, ngay lập tức chỉnh trang để đến biếu quà bố mẹ người thương. Và biết
1: được người yêu đã chuẩn bị quà trung thu, nhưng có tính cẩn thận nên cô bạn gái cũng tới phòng kiểm tra cho chắc xem là anh này có mua đúng loại nhân thập cẩm trứng muối hay không. Tuy nhiên, sau khi biết được hộp bánh anh chàng mua có giá 610.000 đồng mà lại tự đến mua chứ không mất ship nữa, thì cô nàng lại cảm thấy, ôi bánh bây giờ nhân mấy trứng cũng không quan trọng. Mà chỉ với giá đó mà anh lại đòi biếu bố mẹ tôi thì có mà lấy trứng trọi vào cho anh, cho anh tỉnh mộng ra mới thôi.
0: Nghĩ trong lòng là vậy nhưng cô nàng cũng không nói ra, chỉ nhanh chóng ra về, bỏ mặc anh người yêu ở lại phía sau với những câu hỏi Ơ, 610 ngàn đắt quá hả em? Hay là rẻ quá? Sau đó vì muốn giải đáp được những câu hỏi đó nên chàng trai quyết nhắn tin gọi điện thoại nhưng mà đều không thấy bạn gái đáp lại Cứ tưởng là điểm chẳng lành hóa ra lại là điểm xui thật Tiếp nối vào hôm sau, cô gái lúc này đã xuất hiện và buông lời chia tay vì cho rằng hai người không hợp nhau Lý do
1: tóm tắt thì là không hợp nhưng phân tích rõ ra thì là bởi vì cô ấy cho rằng anh này là một người keo kiệt kỳ bo Cô ấy biết lương tháng của anh là 20 triệu nhưng mà lại chỉ bỏ ra 600 người ngàn để mua quà biếu bố mẹ mình thì Thật sự là không thể chấp nhận được Chẳng bù cho người yêu của bạn thân cô ấy Sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng Bao đi du lịch khắp nơi Dù lương tháng, có khi chỉ bằng một nửa của anh ấy mà thôi Và đó là một câu chuyện Của một mùa trung thu vừa qua ờ, Ừ nhỉ, bây giờ tính ra là có rất nhiều loại bánh trung thu đúng không ạ Ví dụ 19, 20 triệu cũng có Hoặc là hơn cũng có Mà sao anh ấy không mua nhỉ Kể ra anh lại Kì. thì bây giờ mình cứ mua đi thì mình chả góp được sao? rồi sao là tình yêu thì mình phải vì yêu mình đâm đầu chứ? thì đấy thì đấy là sự ai nói chưa thừa thì không với trường hợp này thì ngơi cũng xin phép là không bàn thêm. chưa kể là cô bạn này là còn so sánh với cả bạn trai của bạn thân mình nữa đúng không? Chính nghe xác. là đã cảm thấy là rất là kỳ quặc rồi.
0: đúng rồi người ta nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi tình yêu mỗi cảnh khác nhau nếu mà thật sự dành tình cảm cho nhau thì vật chất nó không phải là một cái vấn đề một điều kiện kiên quyết mà phải cùng nhau xây dựng tình yêu dựa trên tình cảm để có ừ. thể đâm hoa kết trái đúng không ạ? Nên có lẽ là đây cũng sẽ là một bài học tốt cho anh chàng này để anh ấy có thể là thưởng thức trọn vẹn hộp bánh trung thu 610.000 của mình, rất ừ. ngon miệng và có cơ hội tìm được người thương thực sự và phù hợp với mình nữa.
1: Yeah, chính xác là như vậy. Vậy thì cộng đồng mạng sẽ suy nghĩ như thế nào liệu một hộp bánh trung thu với giá 610.000 mà lại còn không phải tốn tiền ship thì liệu như vậy đã đủ tấm chân thành hay chưa? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe một vài bình luận đáng chú ý sau đây nhé.
0: Tham lam, thế mà còn chê, trung thu năm sau thì cái nịt cũng không có. Chúc mừng anh trai nhé, chỉ mất 610k mà được hẳn bài test nhân cách của người thương.
1: Chia tay là đúng rồi, lương 20 triệu thì phải mua quà hết 20 triệu chứ. Xong hít không khí sống qua ngày chứ anh, anh kỳ
0: quá à. Sao không có gì thế này? Thì đấy, tương lai của mình đấy có cái gì để ăn đâu. Cứ nhộn nhẹt thế thì chết đói cả lũ.
1: Quay xe đến với em này anh ơi, em không cần bánh, chỉ cần anh là đủ ngọt rồi hi hi. Bài học rút ra ở đây là
0: Bạn có biết vì sao mướp đắng dù rất đắng nhưng vẫn rất nhiều người thích ăn nó không? Có người nói sau vị đắng đó sẽ là vị ngọt, ngon lắm Nhưng hẳn là nhiều người sẽ chọn ăn mướp đắng không phải vì chút ngọt dư âm mà đơn giản là nó có lợi ích cho sức khỏe
1: Tương tự như những thử thách trong cuộc sống, không phải ai cũng có khát khao chinh phục Thế nhưng nếu vượt qua được khó khăn thì trái ngọt đang đón chờ, vì vậy hẳn là chúng ta cũng nên luôn cố gắng nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Đôi khi nếm thử vị đắng là điều bắt buộc trước khi cảm nhận được sự ngọt ngào. Mong bạn sẽ luôn mạnh mẽ để dù có không phải hương vị mình yêu thích vẫn sẽ được bạn nêm nếm thành một món ăn ngon nhé.
0: Thời gian là một thứ tài sản vô giá mà chúng ta chân quý vô cùng Vì mất đi rồi thì coi như là xong Nên cho dù làm việc gì đi đâu chúng ta cũng tìm cách nhanh nhất Tìm con đường ngắn nhất để tiết kiệm thời gian công sức ấy thế mà lại có một người đàn ông đã đánh đổi thanh xuân tuổi trẻ của mình để đi một con đường không ai đi với cách thức không giống ai cả.
1: Đó là câu chuyện của Dư Trí Hiển, 32 tuổi đến từ thị trấn Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã khiến cho nhiều người vô cùng tò mò về hành trình hồi hương của anh này. Con đường mà anh chọn tổng cộng có chiều dài dự kiến là 9.600 km trải qua các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Séc, Slovakia, Hungary, Ukraine, Nga và Kazakhstan rồi tới Trung Quốc Và khi ai đó hỏi lý do vì sao anh bắt đầu hành trình như thế thì anh chỉ trả lời ngắn gọn là Tôi không có lý do gì cả, tôi chỉ làm điều đó vì tôi muốn Có vẻ như khi nghe xong câu trả lời này của anh Hiển thì người hỏi ước gì mình chưa từng hỏi
0: Thật ra lý do là gì cũng không quá quan trọng, vì nếu bạn có thời gian và có tiền thì chỉ cần lên máy bay và ngủ một giấc là tới nơi mình muốn tới liền, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì câu chuyện của anh Hiển đã không xuất hiện trong nóng bỏng tai rồi. Điều đặc biệt của hành trình này nằm ở chỗ, trong tất cả các phương tiện đi lại hiện đại và tốc độ nhất thì anh Hiển không chọn mà phương tiện đơn giản nhất là đi bằng xe căng hải tức là đi bộ anh cũng không thích mà anh chọn rong ruổi trên lưng ngựa. Hành trình này dự kiến sẽ kéo dài 2 năm và tới thời điểm hiện tại thì anh đã đi được phần 4 chặng đường tức là 6 tháng rồi.
1: Ừ, có lẽ ngay tới đây thì mọi người cũng có phần nào đó hiểu ra được ước mơ cũng như là hình tượng yêu thích của anh này Đó là anh ấy yêu mến uh, hình tượng bạch mã hoàng tử, ừ. đó, phải cưỡi ngựa thì mới phù hợp Và cuối năm ngoái thì anh chàng này không hề biết cưỡi ngựa Nhưng kể từ khi ra quyết định thì anh ấy đã mua một con ngựa đực trắng Arab thuần trùng 8 năm tuổi Từ một doanh nhân và học cách cưỡi ngựa trong vòng 3 tháng Anh đặt tên cho nó là Hui Hui Có lẽ Hui Hui chắc cũng phải ngỡ ngàng lắm Vì đó giờ thì thuộc sở hữu của một doanh nhân, chắc chủ yếu là lâu lâu thả dáng, chở chủ nhân đi dạo hoặc là đi quanh sân cỏ một chút thôi. Ai có ngờ mình lại được chọn trong một hành trình xa xôi như thế. Và cũng không biết sau nửa năm thì chú ngựa đã cảm thấy có enjoy cái moment này chưa? Nhưng tính ra thì cũng không quá vất vả hay vội vã gì, bởi vì mỗi ngày anh Hiền và bé Huy Huy chỉ di chuyển khoảng tầm 30km mà thôi
0: và mọi người nghĩ rằng đi bộ là chậm nhất chứ gì? Thật ra cùng một quãng đường, nếu tự đi bộ, đường dài thì anh chỉ tốn 6 giờ, nhưng nếu cưỡi ngựa thì anh mất từ 10 đến 12 giờ đồng hồ vì ngựa vừa đi vừa ăn. Bên cạnh đó thì anh còn phải đối mặt với việc con ngựa hui hui này có thể bị con ngựa khác giới trên đường thu hút và bỏ trốn theo con ngựa đó bất cứ lúc nào. Thậm chí anh tiết lộ nó còn cố bỏ trốn thường xuyên khi gặp một con ngựa khác.
1: <cười> bạch mã hoàng tử thu hút thì bạch mã cũng phải có sức hút đúng không ạ? Ừ. Và chú ngựa hôi cũng đã từng làm rơi hành lý của chủ nhân xuống đất. Khi đuổi theo một con ngựa khác Hoặc là đã từng làm hỏng một chiếc máy tính xách tay mà anh chàng này mang theo Và sau khi cũng đã làm hỏng khá khá thứ như vậy Thì cuối cùng chỉ có anh và chú ngựa độc hành mà thôi
0: Để tiết kiệm anh chàng chọn mua một chiếc lều túi ngủ nệm để ngủ ngay trong lều Xin sạc nhà điện thoại ở quán cà phê hoặc là siêu thị Mỗi tháng thì anh chi khoảng gần 7 triệu đồng để mua một ít thức ăn ở siêu thị Cũng như là khoảng 9-12 triệu đồng để thay móng ngựa
1: và câu chuyện cưỡi ngựa về quê nhà đã khiến cho Dư Trí Hiển trở nên nổi tiếng. Nhưng anh thừa nhận rằng mình chưa kiếm được khoản tiền nào và cũng chưa có ý định kiếm tiền từ hành trình này. Bởi trước mắt sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm mặc dù anh đã trải qua 6 tháng trên lưng ngựa. Vì một số lý do đặc biệt nên anh ấy đang dự tính sẽ thay đổi hành trình. Hiện tại đang dừng chân ở Hà Lan và có ý định sẽ đến Đức, qua Áo và các nước khác rồi trở về Trung Quốc từ Mạn Tây Á, Trung Đông. Thật sự đây là một hành trình vô cùng khó quên đúng không ạ? Ngay khi chúng tôi uh, cùng chia sẻ câu chuyện này với quý vị thì mình cũng cảm thấy rất là bồi hồi rồi bởi vì uh, anh này để thực hiện được một cái hành trình như vậy cưỡi ngựa thì ngoài tốn thời gian ra thì sức lực cũng tốn không kém rồi. rồi mình còn thấy là bạn ngựa cũng có rất là nhiều cám dỗ trên đường nữa <cười> <cười> Chính ra là bạn ấy phá hỏng nhiều phép đấy Có khi ngay từ ngày đầu mà bạn ấy phá hỏng cái laptop và sugar mà là người chủ nhân chính thì chắc thôi Cuộc hành trình đến đây là khép lại
0: chứng tỏ là chủ nhân của chú ngựa này tức là anh Hiền ấy cũng phải rất là kiên cường đúng không ạ ừ. và theo đuổi cái mục tiêu ban đầu mình đặt ra phải rất là kiên định thì mới có thể là tiếp tục cái hành trình này được. Và không biết rằng với câu chuyện này thì mọi người nghĩ như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe nha Đúng là thanh xuân của người ta Chứ thanh xuân của tôi chỉ có đào lừng mỏi gối tê tay đi xe còn mệt nữa nói chi là cưỡi ngựa
1: có khi nào về tới quê anh ấy lại nhận ra tiền mình tốn còn nhiều hơn mua vé máy
0: bay về không nhỉ. ôi trời ơi. con ngựa kiểu mới đầu đâu có bảo đi lâu vậy đâu.
1: bài học rút ra ở đây là
0: Giữa những ngày dài hối hả, có khi nào bạn đã từng đi lạc chưa? Có thể ngày bé mải vui đùa đã đi lạc trong con ngõ gần nhà, hay khi lớn rồi lại có lần từng lạc lối giữa những con phố không quen. Chắc hẳn ít nhiều chúng ta cũng đã từng trải nghiệm qua. Lạc lối khiến cho người ta hoang mang và bối rối, lại thêm sợ hãi vì không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
1: Nhưng cuộc sống đâu cho phép chúng ta mãi mãi đi thẳng một đường được đâu. Bởi thế, hãy thử biến nỗi lo thành động lực biến những con đường lạ trở thành thân thuộc, biến những điều không định sẵn trở thành ẩn số kỳ diệu trên hành trình của bạn. Cuối cùng, chúc bạn sẽ có những lần đi lạc một cách đúng hướng bạn nhé!
0: Nếu bạn đã quen thuộc với không khí mua sắm ngoài chợ là kỳ keo bớt một thêm hai, người mua người bán trả giá từng 500 đồng một để có thể làm sao mua được đồ ngon bổ rẻ nhất có thể, thì ở một chiều không gian khác, người mua lại phải trả giá cao và phải cao hơn những người khác thì mới mua được thứ mình muốn, đó là tại các buổi đấu giá.
1: Trên thế giới, không thiếu gì những buổi đấu giá gây sự chú ý với truyền thông bởi những món lạ kỳ như là cái răng, cái tóc của các huyền thoại âm nhạc, một tấm phim chụp x-quang, một chiếc bồn cầu hay ở ngay tại Việt Nam chúng ta là câu chuyện đấu giá cây lan 17 tỷ đồng cũng gây xôn xao suốt một thời gian. Thì mới đây, sự chú ý của ta lại va vào ba quả na thơm ngon được trả giá với mức giá trên trời.
0: Có lẽ với những người nông dân mà cụ thể là người dân trồng na thì niềm vui lớn nhất của họ là được mua trúng giá. Nhưng giá cả thì cũng có sự dao động không quá nhiều đâu. Ví dụ nhà nào trồng na loại đẹp bình thường bán 70 ngàn thì nay bán 100 ngàn là tốt lắm rồi, chẳng mong cầu gì hơn
1: nhưng đấy là cách bán thông thường thời nay ai mà còn bình thường được nữa người nông dân sẽ không đẩy giá sản phẩm lên cao được với cách như vậy đâu thế nên với một người làm nông giỏi bên cạnh việc trồng trọt tốt thì cần phải biết cách làm sao nhân giá trị của nông sản lên và việc đem chúng ra đấu giá là cách mà có thể giúp từ ba trái na có giá vài trăm ngàn đã một bước đổi đời được định giá hàng trăm triệu đồng
0: Cụ thể thì tại sự kiện khai mạc hội trợ Na Chi Lăng 2022, gây chú ý nhất trong hoạt động này chính là màn đấu giá ba quả na đặc biệt tại địa phương. Được biết ba quả na ấy lần lượt thuộc giống na nữ hoàng, na bở và na dai. Đây cũng là những giống na được gieo trồng và thu hoạch ngay tại vùng đất Chi Lăng.
1: Sau khi trưng bày và giới thiệu, ba quả na kể trên lần lượt được khán giả theo dõi dưới sân khấu và ra giá. Sau khi kết thúc, mức giá chốt đơn của ba quả na này khiến ai nghe xong cũng bật ngửa. Cụ thể, quả na nữ hoàng được đấu giá 20 triệu đồng, quả na bờ thì 50 triệu đồng và quả na dai gây choáng với mức giá lên tới 89 triệu đồng. Ừ.
0: Tổng số tiền mà ban tổ chức thu được sau khi đấu giá cho ba quả na này là 159 triệu đồng. Đây quả thật là một con số không nhỏ so với giá trị của quả na, loại quả mà bất kỳ ai, bất kỳ nhà nào cũng có thể mua và nếm thử. Cũng theo chia sẻ của ban tổ chức thì số tiền đấu giá 3 quả na trên sẽ được dùng để hỗ trợ cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh sống khó khăn trên địa bàn để vươn lên và nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
1: Ừ, thì ra đây là một hoạt động ý nghĩa. Ừ. Mặc dù cũng biết là như vậy, thế nhưng thực sự khi nghe giá thành của ba quả na nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ choáng váng thậm chí người ta còn chụp lại quả na bình thường trong nhà mình rồi ước lượng thử kích cỡ cân nặng so với ba quả na đang được đấu giá ở lạng sơn và thầm mong ước rằng biết đâu trái na nhà mình cũng được đấu giá như thế thì đỡ biết mấy
0: còn một số khác thì lại không khỏi lắc đầu ngao ngán và tủi thân vì giá trị của một quả na có thể tương đương với một năm tiền lương lao động cật lực cuộc sống bất ổn mới có được nhưng nói gì thì nói việc đấu giá vì ý nghĩa nhân văn như thế này thì thực chất là người ta không trả giá để mua quả na ba đâu mà điều họ hướng tới là làm sao có thể góp được số tiền nhiều nhất có thể cho việc giúp đỡ những người khó khăn
1: Ok, vậy thì mục đích chính không phải là quả na ừ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì vẫn ăn na đúng không ạ mua không, về... không biết là
0: mua về có ăn liền hay không Hay à... à là để ngắm, rồi để hư <cười> Thế
1: thì phí, thôi thì, thì cứ ăn đi Nhưng mà đáng lẽ nhá Chắc là từ bây giờ thì Sugar sẽ phải chuyển sở thích của mình Bình thường là thích ăn na dai Không có thích ăn na bờ Nhưng mà bây giờ chắc phải thích ăn na bở thôi cho đỡ tốn kém Chứ na dai mà lên đến tới gần 89 triệu đồng, gần 100 triệu Thì chắc là cũng khó mà có thể mình mua được
0: Nhưng mà Sugar đâu có mua cái trái đấy đâu Sugar à, ừ mua ngoài chợ trong siêu thị. Những trái với giá cũng rất bình thường thôi Cho nên là ừ. hãy cứ giữ cái sở thích của mình Cũng như là ăn nhiều loại na nhất có thể để xem là mỗi quả nó có vị khác nhau như thế nào nhé ừ,
1: Hoặc là mình ăn ngon, mình có sức khỏe Mình cố gắng mình làm, mình công hiến nhiều lên Rồi mình có nhiều tiền Rồi mình cũng có thể dùng tiền đó tham gia những hoạt động từ thiện Bằng cách đấu giá Với một mức giá quả na ra em phải cho lên đến gần tùy
0: Không biết là cộng đồng mạng sẽ trả giá cho những trái na này như thế nào Hay là có ý kiến gì chúng ta hãy cùng nghe nhé Nho nhật, dưa nhật vài trăm triệu các ông khen lấy khen để Na Việt một trăm triệu thì lại chê Lần Bên trong cũng giống như quả na thường thôi anh em à Ai có mà ngờ, ai nào có mà ngờ đâu Trời đất ơi.
1: Tôi mà được ăn một miếng chắc nhịn cả tháng luôn
0: Sao lúc nào không nói vậy đi
1: Lúc nào không nói vậy đó <cười> Bài học rút ra ở đây là
0: một củ khoai lang mọc mầm sẽ trở thành thứ bỏ đi với người muốn ăn, thế nhưng cũng vẫn là củ khoai đó. Với người trông trọt lại cảm thấy nó rất giá trị bởi nó có thể tạo ra rất nhiều những mầm xanh tươi mát sinh sôi nảy nở.
1: Tương tự, cũng có người bị coi là vô dụng với người này nhưng lại là báu vật với người kia. Người không thương bạn, đương nhiên bạn sẽ bị coi là đòi hỏi quá nhiều. Ngược lại, người thương bạn đủ nhiều, tự khắc chỉ sợ ngu chiều bạn không đủ chúc bạn sẽ tìm được một người mà dù bạn có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa thì đối với họ bạn sẽ vẫn luôn là vô giá Và thời lượng dành cho nóng bỏng tai ngày hôm nay cũng đã đến lúc khép lại rồi. Không biết rằng bộ đôi Sugar và Tuco cùng với những câu chuyện của chương trình đã mang đến cho mọi người cảm giác như thế nào? Hãy để lại những cảm nhận của các bạn trên ứng dụng FPT Play và theo dõi thêm thật nhiều thông tin thú vị khác trong fanpage Radio nhé!
0: Và cũng đừng quên trở lại để nghe những số tiếp theo của nóng bỏng tai. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều những món quà là những câu chuyện thú vị để chia sẻ cùng mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye! bye. bye. chuyện hốt chuyện hốt đây thế buồn cười lắm ạ à? còn hơn cả buồn cười ý chuyện
1: là như thế này này
0: Ủy, sao bí hiểm thế thế rốt cuộc là vì sao
1: như thế nào nghe đi dù biết nóng bỏng ta